0: Der der går tæt på. Så i stedet for bare at lave sjov, så faktisk sige Gud, der må du gerne flytte ind og gøre noget godt. For det er et skamfrit rum. Kirken er et skam, skamfrit rum. Her må vi være, som vi er. Ja, så det er jo, det er jo emnet. Sidste du der kom til at snakke med en fra kirken om gudstjenesten i dag, og om hvad det skulle handle om, så sagde jeg, Nå, jamen, det er jo u 6, så vi skal jo snakke om 6. Så sagde jeg vedkommende, oh, er vi nu kommet til den tid på året igen? Og måske er der flere, af jer, der har den følelse. Og skal vi nu til det igen? Øh, det kan også være, at de er blevet hjemme, der har det sådan. Dem, der har det sådan. Øh, og i virkeligheden tænkte jeg over, så kunne jeg, eller vi jo også være dygtigere bare sådan til at flette det lidt ind undervejs i løbet af året. Fordi i Bibelen, så er det her med ægteskab og parforhold og sex og sådan noget rigtig tit brugt som et billede på på vores relation til Gud, eller Guds relation til os, som et udtryk for hans øh, trofaste, dybe hengivenhed og kærlighed til os. Og øh, hvor ægteskabet bare er sådan et svagt glimt af, af det, så virkelig så burde der jo være mange anledninger til sådan at flette det her tema ind alle mulige steder. Det er jo det, man i gamle dage kaldte brudemystik. Men min fornemmelse er, at det kræver sådan en utrolig stor finesse, hvis ikke det skal blive virkelig plat eller hvis ikke jeg skal blive kendt som ham præsten, der altid snakker om sex. Så, så jeg har ikke bevæget mig den vej endnu. Nu, nu samler vi så lige i en blok her, og øh, så bliver det altså på den måde, at vi tager det op en gang om året, som minimum, hvor at resten af samfundet er blevet enige om, nu skal vi snakke om sex. Hvis ikke I har børn i folkeskolen, så kan I ikke bare kigge på medierne den næste uge og sige, det er så der, hvor sex og samfund har bestemt, at det er den uge, vi snakker om det på. Billedet her, Johans, fra øhm, det virker? Det er nede for bibliotek. Jeg var der i går med min datter Nelle på syv år. der kan I se. Øh, I kan heldigvis ikke se så meget hvad der står på det bord, men jeg kan fortælle jer, at det er ret sådan øh, nærgående. Det står så, det ved jeg ikke, om I kan se, det står så i børneafdelingen. Og jeg brugte, øh, sådan, jeg blev lige lidt chokeret, da jeg kom op af trappen, og så brugte jeg noget tid på sådan at finde ud af, øh, hvad gør jeg lige i forhold til mine årige her? Skal jeg Snak med hende, eller skal jeg skærme hende, eller jeg er landet et sted midt imellem, og det bliver aldrig rigtig godt, må jeg bare sige. Men det er altså, det er altså den plads, det tager i vores samfund, uanset hvor gammel du er. Og så skal vi snakke om det. Som jeg hørte en sige, tror det var i den her uge, det er ikke tvivlen eller usikkerheden, der skaber problemer. Det er tavsheden. Og sådan er det jo på rigtig mange områder, dybe områder i vores liv. Det gælder også sorg og øh, tvivl, spørgsmål og psykiske problemer. Øhm, man må gerne være famlende, man må gerne være forsøgende i sin snak. Det er for det langt bedre, end bare at være tavs. Og det trøstede mig sådan lidt. Så vi skal turde snakke om det, om de ting, også om sex. Og måske særligt i sådan en tid, hvor man kan sige, klassiske bibelske værdier om sex og forhold synes at være sådan temmelig meget imodvind i vores samfund. Jeg læste også nylig et eller andet, hvor nogen skrev om det her med at skulle vente med sex, til man var blevet gift med folk, og hvor en udtalte sig, det er der da vel ikke nogen, der mener længere. Og så tror jeg, der mange, har nej, det kan der ikke være nogen, der mener længere. Og jeg har lagt Mærke til hos mig selv og hos andre omkring mig, at hvis man så har nogle af de her klassiske bibelske værdier, så kan man meget nemt forfalde til det, som jeg hørte generalsekretæren i Frikirkenet, Michael Vandt-Laursen, udkalde bastionsmentalitet. Bastionsmentalitet. Vi skal næsten lige prøve det for jer, at man har den her holdning, så man godt ved er sådan lidt i modvind, og så kommer ens kollega eller ens store teenagebarn, og spørger sådan, hvorfor egentlig? Og straks så man sådan helt op af væggen, og næsten armene op og siger, sådan er det bare. Det siger ud og, 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 og sådan skal det være. Det vil jeg have. bastionstænkning Man har den her fornemmelse af, at man er under angreb. Der er nogen, der prøver på at ødelægge det, man står for. De prøver at tage det fra en lidt som sådan nogle tamitter, der er ved den stol, man sidder på. Og man reagerer. Man ved måske ikke engang rigtig selv, hvorfor man tænker sådan, eller har de her holdninger. Sådan er det bare. Og bastionstænkningen kommer der særligt noget, særligt, ja, noget sådan særligt konstruktivt ud af. Det bliver mere bare sådan, så står man der. Så måske kan man gå en anden vej. Måske kan vi begynde at tænke ikke så meget bastion, som folk er i gang med at angribe og noget fra, men måske mere som et fyrtårn. Et fyrtårn, som kaster glimt af lys ind i noget, som har brug for oplysning kaster nogle lysglimt ind i noget, som er mørkt. Når jeg prøver at forklare lidt mere, øhm, her i foråret, så læser vi øh, bibelteksterne her i kirken ud med et enkelt spørgsmål for øje, nemlig spørgsmålet, hvad er egentlig det nye her? Altså, hvis det er Jesus i bibelteksten, kommer han med noget nyt? Hvad er det, han kommer med, som er nyt eller anderledes i forhold til den, tone eller stemme, vi ellers møder i samfundet? Hvad, hvad er egentlig det nye her? Øh, hvad, kunne, hvad, hvad kommer en med, som kunne være sådan et lysglimt, noget anderledes en anden historie, ind i samtalen? Kan man tænke sådan, om alle de her, de her værdier eller principper, som Bibelen kommer med på det her område, som lysglimt, som sådan bliver kastet ind i, en mørk, i et mørke? Jeg kan i hvert fald sige ud af egen erfaring, at det ændrer samtalen temmelig meget. Det er en af mine øh, fornøjelser, tror jeg godt, jeg tør kalde det som præst, at have samtaler med forskellige folk ud fra det, vi kalder vores etiske pejlemærker her i kirken. Altså sådan en, en, en flok pejlemærker øh, omkring, hvordan vi tænker, at en som følger Jesus kan leve sit liv, man sådan kan pejle efter. Og øh, så snakker har jeg nogen af jeg ved det, fordi jeg har haft sådan nogle snakker med mig. Og øh, i det kommer vi jo også ind på spørgsmål om sex og samliv. Og det er helt vildt, hvad det gør ved en samtale, hvis man ikke starter i bastionen og siger, det er sådan det er. Men hvis man starter med at sige, lad os lige prøve at tage det her bibelske princip op. Lad os lige, lad os lige prøve at diskutere det. Lad os lige prøve at kigge på det. Hvad, hvad nu, hvis det så sådan ud? Ikke som en mur, der dømmer ind og ud, men som et spejl eller som noget, vi kan kigge ind i eller prøve at diskutere ud fra eller snakke ud for Bare sådan prøve at lade, lade belyse. Så åbner det samtalen, i stedet for bare sådan at lukke den her nu. Det er vildt spændende. Det er vildt sjovt. Og en samtale, som man egentlig kan tænke, om bliver engagerende, øh, øjenåbnende. det ændrer ikke nødvendigvis personligt, hvad jeg mener men det ændrer rigtig meget, hvordan jeg bærer det, jeg mener, ind i samtalen. Med frimodighed, men også med ydmyghed. Så, jeg har lyst til at prøve at bruge resten af min taletid her på sådan at tage øh, et par af de ting, som Bibelen siger om det her emne, og prøve at kaste ind som sådan nogle lysglemt. Altså væk fra bastionen, op i fyrtårnet, og prøve at kaste ind i en samtale. Hvad er egentlig det nye, Bibelen siger her? Hvad sker der, hvis vi prøver at spejle os i det? Så det er altså ikke sådan, en eller anden, ikke sådan en undervisning om alt, hvad Bibelen har at sige om sex og parforhold. Det er ikke den her gang. Det kan vi gøre en anden gang. Øh, vi prøver lige at gøre noget andet her. Ja. Så et næste billede. Det her er sådan et forsøg på at beskrive, hvordan vi, og måske særligt yngre mennesker i dag, sådan skal begynde med at forholde sig til alt det her. I kan se, at det er alt muligt med, hvordan skal jeg forstå mig selv, og hvem skal jeg forholde mig til? Det er ikke så meget bare et spørgsmål om, hvem skal jeg blive gift med. Spørgsmålet er meget, meget større pludselig. Så jeg tror, en af grundene til, at hele den her snak om sex og seksualitet kan opleves så vanskelig at gå ind i, er fordi det går meget, meget tæt på, hvem vi er. Det går meget, meget tæt på vores identitet. Der er nu noget, der siger, at i vores kultur er der sket det, man har kaldt et inward turn, altså en vending indad. Så når jeg skal finde ud af, hvem jeg er, særligt i vores yngre år, så kigger vi ikke så meget ud af på, hvem er min familie, hvem er min slægt, hvad er min by, hvad er min race, hvad er mit køn. Altså så kigger vi ind i, siger, hvem oplever jeg egentlig, at jeg er? Det svar, det ligger herinde et eller andet sted. Og... Øh og, og, og så er det meget vigtigt, at jeg får lov til at udtrykke det, jeg nu finder på indersiden, fuldstændig som jeg har lyst til det. Og enhver ramme eller hindring eller bare et spørgsmålstegn føles som et direkte angreb på den, jeg er, på min identitet, min person. Øhm, og det gør, at man kan... Opleve, at det kan være frygtelig, frygtelig svært at sige noget som helst på det her område eller stille nogle spørgsmålstegn. Fordi reaktionen bliver så voldsom, fordi det føles som et angreb på, at jeg overhovedet er god nok. Og er frygt for at træde nogen over tærne, så siger man faktisk heller ingenting. Eller måske bare sådan en lille smule opbakning. Det er okay, gå du bare. Så hele området er virkelig, virkelig svært at snakke om. Og næsten det som det bedste, man gør, det er bare at bakke folk op. Hvad siger Bibelen til det her? Hvor, hvor vil en snak begynde i Bibelen? Er der et lys lysglimt, vi kan kaste ind sådan i frimodighed og ydmyghed? Der er sikkert mange veje. Den, jeg lige fandt, faldt over, det var salme 139, vers 14. Der siger David sådan her, næste slide. Jeg takker dig, altså Gud, jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Underfuldt af er dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Nogle af jer kender de vers, den her salme, den er meget højt elsket. Men der er faktisk et ord mere, som ikke er med her i den danske oversættelse, som er med i den engelske. Er der nogen, der ved, hvad det er? Er der ikke nogen, der kan huske den engelske? Nej. Der står der sådan her, fearfully and wonderfully made. Og vi har bare underfuldt skabt. Der mangler som et ord i den danske. Øh, måske fordi oversætterne de ikke rigtig vidste, hvad skulle de gøre med det her ord på dansk det her ordet for fearfully jeg har heller ikke sagt det endnu fordi jeg ved heller ikke rigtig hvad er det korrekte ord på dansk det har noget med frygt at gøre det kan man sådan høre i fearfully øh, hvordan skal man lige finde et godt dansk ord der læste en kommentar som sagde at ordet beskriver den følelse man kan have hvis man står foran en meget, meget stor katedral, som tårner sig op lige foran en. Øh, måske overvældende eller ærefrygt er bedre ord. Så, så det vil altså, hvis vi skulle putte det ind, sige, der er altså noget ved din skabelse, der er noget ved dig, som er Bibelen siger er ærefrygt indgydende. Bare det, du er. Ærefrygt en guden Gud nærmest helligt, man taber vejret over det. Og det skriver David Vælermærket i et vers lige efter et andet vers, hvor han har omtalt sig selv som et foster. Han skriver, du flettede mig sammen i mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Så han siger altså, din identitet, din værdi er ikke noget, du sådan skal finde inde i dig selv, og ligesom finde ud af, hvordan du skal få bygget op og udtrykt og konstrueret, og så bliver du noget værd, når du får det rigtigt ud. Nej, Bibelen siger allerede før, du har sat dit ben på jorden, så har Gud kigget på dig og sagt. Du er som stå foran en katedral, man taber næsten værd. Så fantastisk er du min ven. Også midt i din usikkerhed, midt i din fiasko. Ikke først, når du har fundet, hvad er dit autentiske selv, og udtrykte. det. Hvad der ske, hvis man kunne kaste bare det perspektiv ind i usikkerheden en gang imellem? Måske sige det lidt kortere, end jeg har sagt det her. Måske bare sige noget i retning. Hvad er nu, det sandt, at Gud han siger, at du er fuldstændig uvurderlig fantastisk lige nu midt i din usikkerhed? Hvad nu, hvis en samtale starter der? Hvad vil det betyde? Okay, lad os tage et andet eksempel. Og inden, det, inden du putter det på, du må ikke putte det på endnu, så har jeg brug for at lave en lille disclaimer. Fordi jeg, fandt, jeg havde fundet nogle overskrifter, og så landede der nogle forskellige illustrationer. Så overskriften kom altså først, og så kom Og lige præcis den her illustration, den har jeg lidt tænkt på. Kan jeg vise den her? Det var ikke helt... Men den var bare så god, den udtryk udtrykker så meget i nødskald, det jeg gerne vil sige. Så nu kommer den altså lige op. Det er fra appen skor.dk. At forrejsning er at leve, står der. Den tone, som den reklame prøver at sætte ord på, det er, hvis ikke du har et sexliv, så har du ikke et fuldt liv. Altså hvis, du kan, hvis ikke du kan pege på, hvornår oh, du sidst i seng med nogen, så er der noget, der mangler hos dig. Det er lidt som ligesom at gå igennem livet på et ben, eller uden at spise, eller... Du har altså ikke fattet det endnu. Der er, noget, der, der er en side af virkeligheden, som er skjult for dig. Det er en tone, der ligger der. Så hvis du er single og ønsker at vente med sex, til du finder ham eller hende, du skal giftes med, så kan man måske godt selv begynde at få den der tvivl, er det naturligt? Eller er det måske faktisk usundt? Øhm og, og, og ens nuværende situationer af liv bliver på en eller anden måde ufuldstændigt, utilfredsstillende, u, øh, ja, man kan ikke hvile i, at her er det er okay, men der er ligesom et eller andet, man skal hen til, før man bliver okay. Jeg ved ikke, om I kan genkende den, men den, den fornemmelse, tror jeg godt, der kan ligge. Jeg spurgte egentlig i den her uge, nu skal vi snakke om det her med sex på søndag, hvad, hvad synes du, jeg skal sige? Så var kommer ret hurtigt til at sige, Sig, at det er stærkt der. Og det er jo vel at mærke, en som var blevet gift. Øh, med andre ord, sex er ikke det, der kommer til at fuldende dig som menneske. Du kan jagte og jagte, og så kommer det, og så fandt du ud af, nej, det er faktisk ikke det, der løste alle mine problemer. Det er faktisk ikke det, der fuldstændig gjorde mig som et helt menneske. Det var stærkt overvurderet. Og måske det er det nye en ny tone, Bibelen bringer ind på det her tidspunkt. Prøv du behøver faktisk hverken sex eller et parforhold for at være et menneske. Det er faktisk okay. At have det. Paulus, som skrev store dele af det nye han siger det sådan her næste slide, så kommer vi væk fra den. Og så mener jeg, at det er det bedste på grund af den nød, som vi er i nu, eller, som vi nu er i, at det er det bedste for et menneske at leve ugift. Altså på det tidspunkt der vil ugift også sige uden sex. Så Paulus er meget tydeligt på at sige, og han siger også bagefter, det er så ikke et på fra, fra herren, det er noget jeg mener, men det er okay at leve uden sex. Og så forklarer han senere, hvorfor. Æ, han siger sådan, at jeg ser helst, at de er fri fra bekymring. En ugift mand tænker på herren, hvordan han kan være herren til behag. Men den, der er gift, tænker på verden, hvordan han kan være sin hustru til behag. Og for at få lidt mere overskud, så behøver jeg ikke det der sex, osv. Og, og på det her tidspunkt, da Paulus skrev det, der var det en revolutionerende påstand at sige, at du behøver faktisk ikke det der. Fordi din familie, din slægt, dine børn, det var det, der skulle sikre din ære, det skulle sikre din tryghed, når du, når du blev gammel. Det var din fremtid, det var dit navn, det var din tryghed. Så at sige det behøver du ikke, det var fuldstændig vanvittigt. Men de nye kristne havde jo fået en ny familie, et nyt netværk, og en ny, der skulle give dem ære, nemlig Gud. Det var ikke deres eget ansvar længere. Så Paulus siger, du behøver faktisk ikke gifte dig længere. Du behøver ikke jagte det der. Det er ikke nødvendigt, du får børn. Der er noget, der er større. Og det var en revolutionerende. Det tror jeg ikke, vi forstår. Men singler var ikke noget, man havde på det tidspunkt. Det var revolutionerende at sige det, Paulus sagde. Og det er det også i dag. Så du behøver faktisk ikke hverken sex eller parforhold. Du kan faktisk godt leve uden. Øh, på nogen måske kan nogen på nogen kan det her måske ligefrem være frisættende at sige, du behøver det ikke. Verden siger, det, det vigtigste i verden, men prøv at du behøver det faktisk ikke. Så du kan få lov at slippe den skam eller den jagt, og så bare følge det her, han har til dig nu. Fordi Gud har noget, der er meget større og meget bedre. Og så tror jeg, lige nu det er det rigtige tidspunkt at komme med en udfordring til alle os, der så faktisk er gift, hvis jeg må tillade mig det. Kom med en lille udfordring. Øhm, er vi enige i ja, at det behøver man faktisk ikke. Er vi enige i det? I behøver ikke at komme op. <laughs> er, vi er vi enige i det? Fordi har vi ikke nogen gang gjort det der med at få en familie og et børn til ligesom det målet med livet? Som om det er faktisk det vigtigste. Det går vi til noget, andet, men det er det vi går efter. Der er en før jeg har læst, der virkelig udfordrer os på det her. Han hedder David Bennett, har skrevet en bog, der hedder A War, A War of Love. Han er selv homoseksuel, men har valgt ikke at leve, i, øh, leve det ud, kan man sige, fordi han mener ikke, at det er i overensstemmelse med Biblens øh, værdier. Og han, så han lever sådan set uden familie, og han siger det meget rammende. Det virker lidt, siger han, som om de fleste kristne i dag har læst mere i Jane Austen end i Bibelen. Jane Austen, hun er sådan meget familieromantisk forfatter, hvis nogen af jer er i tvivl. Det virker, som om de har læst mere Jane Austen, end de har læst Bibelen. For siger han, som single, så har jeg lige så meget brug for varmen og trygheden fra familien. Og Jesus, han lover mig en ny familie. Men de fleste familier i kirken lukker sig om sig selv, så snart gudstjenesten er slut. Hvor er så min nye familie? Så det kan godt være, at vi siger, at oh, Gud har kaldt os til noget meget større men vi skynder os alligevel hjem og passe vores lille kernefamilie Så hans udfordring er, hey, er vi faktisk den nye familie? Mener vi, at der er noget, der er større og vigtigere og mere fuldendende end sex- og kernefamilie? Er vi klar til at udvide vores familie for dem, som Gud sender? Så det, der fuldender ens liv, er den her pointe er ikke sex eller kernefamilie? Nej, det er nærmere. Ja, hvad er det egentlig nærmere? Måske er det et godt sted at starte en samtale. Måske er det det, det der er lysglemt, som man kunne kaste ind og sige, men prøv at nu, hvis det der med at få det gode parforhold eller sex ikke er det, der kommer til at gøre dig til et fuldstændigt menneske? Hvad nu, hvis der er noget, der er større? Det kunne blive til en spændende samtale at begynde der. Nu skal vi have en reklame mere fra skor.dk af understreger bare lige igen. Mine pointer kom først, men så kom, man, så kom de bare med understreningen bagefter, så vi blev nødt til at tage dem, for jeg synes, de var så gode. Den fandt jeg i uh, Føtex. Man kan faktisk se mig på cyklen bagved. Uh, Føtex Vesterbro, lige herover. I kan se den vej over til bilen, hvis jeg holder derovre. Uh, vi bytter hele over, og det er altså en dating-app. Hvad er påstanden, der ligger under her, jeg vil sige, påstanden er, sex med den samme, det bliver kedeligt. Så du kan altid få den bydt. Det med sex som en rutsjebane, når du har prøvet to ture, så er der ikke rigtig så meget sjov i det længere, så skal du finde en ny rutsjebane, for at få det samme rush. Og den her tankegang, så sjov sex eller god sex kræver udskiftning af partneren. Den er så grundlæggende, så jeg tror, at flere af os begynder at tro på den. At det kan faktisk ikke lade sig gøre at have et langt sexliv, og det bliver med at være interessant. Det må man jo så ofre for, i stedet for at få trygheden, vil nogen tænke. Så problemet, er bare, problemet er bare, at det er simpelthen ikke rigtigt. Det er simpelthen ikke rigtigt. Jeg hørte en kvinde i en podcast for nylig, som fortalte om sin ungdom i Aalborg. Dengang sagde hun, så handlede det jo, det hele gik op i sex. Det handlede bare om, jo flere, jo bedre, og jo vildere, jo bedre. Så sagde hun, men sandheden er, det blev kedeligt. For det er jo det samme script hver fredag aften. Der var ikke noget spændende efter ham. Og hun siger, det kan vi jo så tænke over, hun siger, det spændende i sex er ikke bare kroppen. Det er ansigtet. Ansigtet som sjælens spejl. Fordi hvis, det ikke er med ansigt, hvis ikke der er noget ansigt, så er det bare to anonyme kroppe, der gør monotone dyriske bevægelser. Og så kan det være fuldstændig lige meget, om det er en ny hver uge. Eller om det, altså, der er ikke noget spændende, men med ansigtet, så sker der pludselig noget usagt. Så det er det to sårbare mennesker, som gør sig sårbare over for hinanden og, og, og sætter alt på spil i et desperat håb om at blive modtaget for den, man er. Jo bedre man kender hinanden, jo mere går man på opdagelse med i den anden sjæl på en anden måde, og bliver selv opdaget. Men det er også da, det bliver svært. Hvis så er jeg jo på spil, så er der jo rigtig meget på spil. Der er nogle nye undersøgelser, som viser, at flere og flere unge drenge begynder at have rejsningsproblemer. Det plejer altså at være sådan noget for mænd over 50. Flere og flere unge drenge. Og man mener, at det skyldes det har meget stort forbrug af internetporno, som har gjort det meget, meget nemt at være meget anonyme på afstand. Men når der pludselig står et rigtigt menneske med øjne og et ansigt og en sjæl, så bliver de helt livløse, fordi der er det for meget, det er for svært. Der er for meget på spil. Men det her, magien, mystikken, det, det er mærkelige opstår, som gør, at det kan blive ved med at være spændende. Så er der også en anden undersøgelse. Den er vist lidt ældre og vist også fra Tyskland, så jeg ved ikke, man skal tro på den. Men den siger faktisk, at dem, som har den bedste sex, og det er noget med mål på antallet af orgasmer og antallet af, hvor tilfreds man selv er med det, det er par, der har været gift med hinanden i mere end 15 år, og ikke har haft sex med andre. Jeg siger det bare lige. Det, det, det er simpelthen undersøgt. Så hvad er det nye her? Hvad er glimtet fra fyrtårnet, som man kunne prøve at kaste ind i sammenhængen? Måske kunne man formulere det, som, øh, som det står i første Mosebog. Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru. Binder sig, binder sig til sin hustru. Og de to bliver ét kød. Det bliver citeret til alle men det kan godt være, at det bliver sådan en lille smule tørt og konformt. men det kommer der ikke meget samtale ud af at begynde der. Så jeg tænker kunne vi sige noget bedre? Hvad ja, med det her, det er så godt? Forbundet, forpligtet. <laughs> jeg ved ikke, om I har hørt det før. <laughs> det, det er Kong Frederiks nye valgsprog, og det kan godt at jeg bliver taget for majestætsfornærmelse herude Bagefter vil jeg blande ind i den her sammenhæng. Jeg synes bare, det kan et eller andet. Jeg synes bare, det kan noget. man med at starte en snak om sex, og det med, hvem man skal have sex med, og hvornår? med det her spørgsmål for mig at se, så et godt sexliv, der har noget med forbundet og forpligtet at gøre. Forbundet, så betyder, at vi er tættere på hinanden, end bare en armslængde. Du skal ikke bare lukke hende ind i din, under din dyne. Hun skal faktisk få lov at komme ind i dit hjerte, ind i dine kvaler, ind i dine drømme, ind i dine frustrationer. Nu afdøde præst Tim Keller, han, han har sagt det på en fed måde. Han sagde, du skal ikke gøre dig fysisk nøgen over for en. Du ikke er ikke klar til at gøre dig nøgen på alle områder af livet. Det er forbundet. Det er forbundet. Og forpligtet betyder, du ved, hvor du har mig. Jeg smutter ikke lige i morgen. Du ved, hvor du kan regne med Jeg mig. Måske kan det hen til en spændende snak. I stedet for at sige, jeg vil man ikke kan du går i seng din kæreste. Så siger hvor meget siger, så er noget med det her forbundet og forpligtet, som er ret vigtigt. Tænker du om det? Det kunne blive til en spændende samtale. Det ændrer ikke nødvendigvis, hvad jeg mener. Det ændrer bare noget på, hvordan jeg mener det. Og det ændrer samtalen. Så kan vi pludselig få, så kan vi pludselig få lov at have samtaler, vi ellers ikke kan have. Okay, afslutning. Jeg har ikke flere billeder fra skor, desværre. Øh alt det her, som vi står og snakker om her, er det fordi Gud, han er grundlæggende en glædesdræber? Og han tænker, ja, det kan godt være, at det der at sex er sjovt, men det er ikke så godt. Er han en glædesdræber? Vil han gerne begrænse os til sådan lidt mere kedeligt, monotont liv? Det tror jeg, der er mange, der umiddelbart tænker. Og jeg tror, han ham, der sidder i bastionen, han er måske dybt set bange for, at det er sådan Gud, han er. Men nu må jeg jo stå på mål for ham. Men jeg tror virkelig, 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 det er løgn. For jeg tror, at Gud han er så optaget af os i kærlighed. Og han kender, hvad synden og vores tilbøjeligheder gør ved os, og hvordan det smadrer os selv, og hvordan det smadrer alle dem omkring os. Så han vil gerne invitere os ind på en vej, som er god, ind på en vej, hvor det, han har lagt i os og lagt i vores hænder, ikke bliver brugt til at ødelægge, men brugt til at bygge op, brugt til at blomstre. Et ofte brugt billede på sådan en passion er billedet af ild. Er ild en god ting eller en dårlig ting? Ja, der kommer sørme an på, hvor du bruger det. Ild i vores brændovn derhjemme er fantastisk. Ild i et lys her er fantastisk. Ild i et komfur, hvor man laver mad, er fantastisk. Men ild i min sofa er ikke så fantastisk. Det er samme sex. Sex kan og ødelægge, men sex kan virkelig også alt muligt godt. Og Gud han vil gerne sige, hey, jeg har skabt det, jeg ved, hvad det er til. Her er den gode vej. Det er den, han inviterer os ind på. Og, og, og det det, det, det det er det lysglimt, vi måske ikke har, men som vi kender, og som vi må være med til at sige, lad os prøve at kaste det ind i noget af det, som er så plummet og så rodet og så smertefuldt i dag. Lad os prøve at kaste det her lysglimt ind se. Kan det redde nogle tråd Kan det bage noget vej? Kan det, kan det skabe noget klarhed? Ikke fordi, at vi har svaret. Ikke fordi, vi er klar og rene og perfekte, men fordi, vi længes efter lys i mørke. Amen. Lad os sammen. Jesus, vi har brug for lys. Vi har brug for noget. Vi har brug for retning. Tak fordi du er glædens Gud, passionens Gud. Tak fordi du har gode tanker og planer med os og for os. synes, vil du give os at gå sammen med dig og finde gode veje. Vil du blive med at kaste lyset i os, så vil du hjælpe os til, hvordan vi kaster lys ind andre steder. Amen.